0: Terima kasih untuk kamu yang pernah mendekat, lalu menjauh. Terima kasih pernah peduli, lalu pergi. Aku memutuskan untuk melangkah maju, tapi tak semudah itu. Lebih dari tiga minggu di tanah air, aku hanya menghabiskan waktu di kamar. Dalam rasa frustrasi, aku mengalihkan hidupku pada botol-botol alkohol dan tumpukan pekerjaan. Karena itu pula, pada suatu hari, ulu hatiku terasa sakit. Aku mengerang. Ku ambil handphone yang tergeletak di lantai. Ma, aku sakit. Ujarku di sambungan telepon. Mama terkejut. Ulu hatiku memang terasa perih dan menekan. Nanti mama jemput ya. Tunggu, Tunggu, Al. Sekitar 40 menit setelah ku telepon mama Bel pintu apartemenku berbunyi
1: Al, oh, ini mama
0: Ujar sumber suara di balik pintu Dengan susah payah Aku pun bangkit dari tidurku putar kunci dengan tenaga tersisa Wajah mama yang tampak cemas muncul dari balik pintu Tubuhku yang tertopang sisa tenaga Mulai goyah Aku pun ambruk Pandanganku agak rabun saat membuka mata Perlahan Bayang-bayang yang samar itu mulai tampak lebih tegas. Ku lihat punggung tangan kananku yang sudah tertusuk infus. Ada papa yang duduk di sofa tepi kamar. Lalu mama yang duduk di samping aku tidur pun menyapa.
1: "Ah, sudah bangun."
0: Aku hanya mengangguk. Ku ubah posisiku dari terlentang untuk sedikit tegak. Rasa mual masih sedikit kurasakan. Kurabaulu hatiku. Tak ada rasa sakit sehebat kemarin. Yang ku ingat hanya wajah mama sebelum semuanya gelap.
1: Jangan paksakan gerakmu dulu,
0: Al. Papa pun bangkit dari sofa dan menghampiriku. Sudahlah.
1: Jangan kau rusak badanmu dengan botol-botol alkohol itu.
0: Papa pun menarik kursi lipat dan duduk di sampingku Mama sudah menceritakan pada Papa soal Rayana Ujar Papa yang membuatku ciut Aku merasa punya harga diri untuk tidak jatuh dengan keadaan begini di hadapan Papa Tapi aku memang tak berdaya sama sekali saat itu Aku tak boleh tampak lemah di hadapan Papa Aku harus selalu tampak hebat dan kuat Jika tampak lemah, aku hanya akan menjadi bulan-bulanan papa. Semua itu tidak lepas dari memori yang buruk tentang papa. Laki keras dengan gaya mendidik ala militer.
1: Rumus Pitagoras tidak tahu, ah.
0: Tanya papa diiringi bentakan berdialek Jepang. Aku ingin menjawabnya. Aku tahu jawabannya. Namun tenggelam oleh ketakutan akan wajah papa. Namun, wajah papa yang sepanjang memoriku hanya tergambar kaku. Berubah saat itu. Wajah papa melembut. Mak, ah,
1: istirahatlah dahulu. Jangan bebani pikiranmu. Pikiran yang berat hanya membuatmu
0: tambah sakit. Mama pun menyodorkan segelas air putih. Aku menuguknya. Terima kasih ma, pa. Ujarku sambil memalingkan wajah keluar jendela rumah sakit. Sinar matahari berpendar di antara gedung-gedung. Aku menolak memejamkan mata sesaat. Sebab siluet gadis bermata hijau itu bisa muncul tiba-tiba. Saat SMP, aku pernah melihat Mama berada di ruang keluarga. Ia terlihat sibuk membersihkan sesuatu dengan lap setengah basah. Oh, sebuah album kenangan yang berisi foto-foto lama. Foto apa itu, Ma? Tanyaku sambil mendekatinya. Ini foto keluarga besar Mama. Ujar mama sambil membolak-balikan halaman album. Mama berasal dari keluarga yang sederhana, Al. Hidup mama bekerja keras dan berjuang. Dari foto-foto itu, aku bisa melihat banyak hal. Sebuah foto buram, hitam putih, dan di sisi kertas fotonya tampak berjamur. Nuansa budaya Tiongkok begitu terlihat dari latar foto itu. Pada masa itu, menunjukkan identitas diri sebagai seorang peranakan Tiongkok secara berlebihan tidak sebebas hari ini. Semuanya akibat persoalan politik. Namun, Mama tumbuh di sebuah komunitas yang melestarikan kebudayaan leluhurnya dengan teguh. Sebuah komunitas yang diberi nama Cina Benteng yang berada di kawasan Tanggerang. Keluarga besar Mama adalah keluarga yang hangat dan bersahabat. dibesarkan dari komunitas marginal membuat keluarga mama menjadi luwes dalam berinteraksi dengan lingkungan di luarnya yang lebih besar kondisi yang kemudian menular pada karakter mama di mataku mama adalah oase bagi keluarga kami karakter mama berbeda dengan papa jika papa dengan kebanggaannya sebagai orang Jepang itu lebih menonjolkan sisi api yang selalu menyala Yang mungkin itu manifestasi dari etos kerja yang selama ini ditunjukkan papa. Maka mama adalah air yang sejuk. Ia tidak hanya seorang juru damai bagi kami, melainkan juga seorang negosiator ulung. Ketika papa murka akibat ulah nakalku merusak komputer barunya dulu, mama hadir sebagai air, bukan bensin, diantara percikan amarah Papa. Mama yang akan meyakini papa bahwa Albert memang
1: selalu ingin tahu dari sejak kecil bukan? Kamu ingat kalkulatormu yang dirusak olehnya dulu?
0: Papa yang tadinya begitu murka akan beringsut perlahan Amarahnya reda Saat kami sekeluarga tinggal di Belanda Karena papa ditempatkan oleh kakekku di perusahaan perwakilan di negeri kencir angin itu Mamalah yang memegang kendali rumah kami Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya rumah kami tanpa sentuhan mama. Papa yang disibukkan oleh pekerjaannya dari pagi hingga malam. Merantau ke Belanda membuat mama cepat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Bahkan cepat sekali menguasai bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Beruntung papa bertemu dengan perempuan berhati lembut seperti mama. Aku melihat mama seperti memiliki intuisi Terutama menyangkut anak-anaknya Saat aku masih studi di Brussels Dan mulai menjalin hubungan dengan Rayana Mama seperti memiliki firasat Meski belum mengetahui bahwa aku sedang menjalin hubungan dengan seseorang Mama juga memiliki firasat yang sama Ketika aku putus dengan Rayana Saat aku terbaring lemah Mama adalah pendamping setiaku Aku yang biasanya membanggakannya dengan nilai-nilai akademis yang gemilang Semasa sekolah hingga kuliah Saat ini justru menjadi pesakitan di hadapannya Dalam kondisi setengah sadar Aku melihat mama terlihat menangis Saat menceritakan kondisiku kepada kerabat yang menelepon Namun sekejap air mata itu hilang Dan berubah menjadi senyuman saat berinteraksi denganku. Masih lemas ya? Iya, Ma.
1: Istirahatlah dulu. Jangan pikir macam-macam.
0: Tak ada lebih sakit daripada putus cinta. Aku pikir frase itu klise, bahkan sampah. sampai suatu hari aku merasakan sendiri rasa sakit itu keluar dari rumah sakit aku masih harus menjalani masa pemulihan diagnosis dokter sungguh membuatku jeri fungsi hatiku bermasalah karena terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol hampir dua bulan aku tenggelam bersama berbotol-botol alkohol itu selain perasaanku yang hancur Buhku juga rusak. Pekerjaan terbengkalai. Artinya, keuanganku pun jebol. Pada titik inilah aku merasa kalah di hadapan papa. Menyandang dua gelar master tak cukup bagiku untuk segera bangkit dari keterpurukan ini. Ketika papa duduk menemaniku saat di Opnama, di sanalah aku melihat kemenangan papa. Ya, kemenangan papa atas ketidakberdayaanku. Bagaimana tidak Berapa juta orang yang bernasib sama denganku Mereka sama-sama terluka Namun bisa bangkit Tanpa harus terperosok ke jurang yang dalam seperti ku Patah cinta ini tidak hanya meremuk redamkan psikologisku Tetapi juga fisikku Hari-hariku adalah hari-hari mengobati luka Rayana telah berhasil membuatku jatuh cinta terbang ke angkasa imajinasi lalu jatuh tiba-tiba ke kenyataan yang pahit
1: Without you, I can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? I'm lost without you.
0: Suara lirik itu Kulihat wajah yang muncul Di hadapanku Rasanya tak asing Niko? Bagaimana kondisi lo? Sudah lebih baik Ujarku sambil menegakkan Sandaran Niko membantu menyangga tubuhku yang masih lemas itu Pasti Papa yang memberitahu Niko soal kondisiku ini Aku malu berada di hadapan seorang kawan lama Dengan kondisi kalah seperti ini Bukankah ketika terakhir kali bertemu Aku berjanji akan pulang dengan memamerkan kegemilangan Kini aku tidak hanya kalah Melainkan hancur lebur Sorry Lo ketemu gue dalam kondisi begini Aku melihat kesedihan di matanya Kenapa minta maaf Al? Ah? Gue pikir menjadi master di bidang robot dan mobil listrik Cukup menjadi modal untuk menepuk dada saat kembali ke tanah air Ujarku sambil menahan sedikit rasa nyeri di ulu hati Ternyata cukup sebaris SMS Maka semua raihan yang gue dapat hancur semuanya Kulihat wajah Niko yang iba sambil memandangiku dengan penuh senduh Papa yang ngasih tahu lo ya Niko pun mengangguk Bagaimana pabrik Nick? So far so good Sekarang gue sudah naik jadi manajer Wow selamat ya Niko menceritakan perjalanan karirnya setelah aku meninggalkan pabrik. Tak dinyana, karirnya melesat di perusahaan. Setelah menggantikan Pak Irawan sebagai kepala teknisi pabrik, Papa mulai mempercayai Niko untuk mengerjakan beberapa proyek penting perusahaan. Sekarang istirahat. Nanti kalau kau sudah sembuh, kita jalan-jalan. Niko berpamitan, kedatangan Niko memberiku suntikan semangat, aku pun kembali menutup mata, berharap segala luka segera sembuh setelah nanti terbangun. masih harus menjalani pengawasan dokter meski masih dalam masa pemulihan cobalah datang ke pameran seni saran dokterku ia bukan psikiater melainkan internis namun pengalamannya bertemu dengan banyak pasien mungkin membuatnya belajar tentang jiwa manusia tentu saja itu hanya alternatif saran Halberg, kesembuhanmu tidak bersumber dari ini Ujarnya seraya menunjuk kotak obat-obatan di hadapannya Tapi dari ini Hati dan pikiran Lanjutnya Sambil menunjuk dada dan keningnya Awalnya Aku sama sekali tidak tertarik Dengan saran si dokter Untuk menyegarkan pikiran Dengan melihat pameran seni Atau apapun yang menghibur Hingga tanpa sengaja Aku membaca sebuah majalah Berita mingguan Kulihat artikel yang mengulas tentang pameran seni lukis Dari pelukis ternama Handiono Begini tulis artikel itu Handiono 65 tahun Telah berdamai dengan dirinya Melalui goresan lukisan berjudul Seekor naga di puncak sepi Hidupnya penuh dengan kenangan pahit Pelukis asal Jogja ini Pernah merasakan perihnya menjadi tahanan politik Di salah satu gulag legendaris Indonesia, Pulau Buru. Ia pergi ke Pulau Buru, meninggalkan kekasihnya. Rumah dan segala harta bendanya, ludes. Lukisan seekor naga di puncak sepi adalah manifestasi hidupnya hari ini. Saya harus sembuh dari luka batin yang berkepanjangan. Lukisan ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya, karena menjadi semacam penawar luka. Dalam artikel itu juga tertera sebuah foto lukisan yang dimaksud. Seekor naga hitam yang terpekur di antara pegunungan. Artikel itu sungguh menggerakkanku untuk mendatangi pamerannya di salah satu galeri ternama Jakarta. Aku penasaran untuk menguji daya magis lukisan itu untuk mengubah seseorang. Saat tubuhku sudah bisa berkompromi untuk diajak beraktivitas. Aku mendatangi galeri yang memamerkan lukisan itu di Galeri Nasional. Aku sempat tertegun saat memasuki galeri tersebut. Sebuah papan kayu lapuk seukuran 2x2 meter menyambut. Di atasnya ada sebuah tulisan hitam yang pudar. Di sana tertulis, Berdamailah dengan diri sendiri sebelum berdamai dengan semesta. Tulisan yang langsung mengena padaku. Aku pun berkeliling menikmati lukisan demi lukisan karya Maestro Handiono di galeri itu. Gambarnya perpaduan antara realisme dengan tema surrealisme. goresannya pada wajah manusia atau hewan tampak sempurna sampai aku menemukan lukisan yang diulas oleh majalah yang kubaca beberapa waktu sebelumnya seekor naga di puncak sepi aku kagum pada bentuk naga yang dilukis Diono itu naga yang lazim tergambar dalam lukisan-lukisan bergaya Tiongkok namun Nuansa gunung hingga latar pepohonan dan sawahnya adalah kemuliaikan khas Indonesia. Aku mengamati lukisan itu agak lama.
1: Lukisan ini saya buat selama hampir dua minggu di studio.
0: Ujar lelaki bersuara serak di belakangku tiba-tiba. Aku terkejut. Kubalikan badan. Tampak wajah yang tak asing lagi di hadapanku. Terima kasih sudah berkenan datang ke pameran ini. Ia pun menjulurkan tangan lantas memperkenalkan diri. Aku pun bergegas menyambut uluran tangannya. Lukisan bapak sungguh indah.
1: Jangan melihat lukisan dari keindahannya. Tapi juga mengerti maknanya. Indah saja tidak cukup. Harus ada unsur jelek yang mengancam. hidup juga harus begitu ada yang baik dan ada yang jahat seekor naga ini bisa dimaknai sebagai kebaikan tapi juga kejahatan tergantung sudut pandang mana yang ingin anda pilih
0: ujar pelukis itu padaku aku tertegun mendengar tafsirnya yang dalam dan filosofis itu
1: mengapa saya memilih naga karena sosoknya bisa ditafsirkan sebagai simbol kebaikan tapi juga kebinasaan tergantung dari sudut mana mas melihatnya saya memilih naga ini sebagai manifestasi perdamaian dalam hidup saya
0: saya membaca sebuah artikel tentang perjalanan hidup bapak sungguh hebat bapak bisa berdamai dengan semua yang sudah bapak hadapi
1: saya tidak hebat mas Albert Saya memilih bertahan dan berdamai karena merasa yakin Banyak hal yang masih bisa saya kerjakan di dunia ini Daripada harus menyerah dari masa lalu Melukis salah
0: satunya Saya datang ke pameran ini juga karena dorongan yang sama pak Berdamai dengan masa lalu saya Anda sedang patah hati rupanya Aku mulai berpikir Jangan-jangan Si pelukis tua ini punya semacam kemampuan cenayang. Ya kira-kira begitu pak. Aku pun termenung. Ia meminta izin untuk beranjak sejenak. Pelukis itu menjauh dariku dan menghilang di antara sudut ruangan pameran. Aku masih terdiam memandangi lukisan naga itu. Tiba-tiba bayangan Rayana kembali muncul. Tadi siaran, nyahlah. Aku menutup mata. Mas Albert, ku cari asal suara itu. Ia melambaikan tangan dari kejauhan, meminta aku menghampirinya. Aku pun mendekatinya.
1: Maaf, saya mengganggu Mas Albert yang sedang khusus sekali. Ini buku sketsa milik saya. Saya biasa coret-coret di sini sebelum menuangkan ke kanvas
0: Ia menyodorkan sesuatu Saya berikan ini untuk emas Serius ini pak?
1: Apa saya terlihat main-main mas Albert?